0: Pour ce premier épisode d'un cycle à Fribourg en Suisse, je suis allée rencontrer Estelle et Eleonore. J'ai passé un moment magique avec elles deux et on s'est sortie inspirées à pouvoir presque danser sur le trottoir de Fribourg. Leur complicité, leur espoir, leur conviction inébranlable et leur bienveillance transparaissent dans leur rayonnement personnel et également dans leur association The Green Drop qu'elles ont créé en mai 2018. Je vous laisse écouter Estelle qui présente les objectifs de leur projet et Eleonore ensuite parler de leur philosophie.
1: L'objectif principal de l'association de Green Job est de sensibiliser la population à réduire notre impact écologique à travers plein de dimensions qui touchent notre quotidien. Donc ça va de l'hygiène, de cuisiner, de la mobilité douce, de, de la mode qu'est-ce qu'on habille chaque jour donc euh, aussi de la sphère un peu spirituelle parce que ça aide à soutenir euh, cette sensibilisation
2: et puis bah après c'était un peu la question de comment on y vient quels sont un peu, quelle est un peu notre philosophie de vie dans notre parcours on s'est rendu compte que c'était contre-productif en, en, si on essayait de faire changer les gens de manière de faire et du coup on s'est plutôt dit bah on essaie de se dire que chacun à son échelle peut avoir un impact, donc notre petite philosophie de chaque bout de compte euh, c'est dire que chaque petit geste qu'on fait a un impact réel, on s'en rend peut-être pas du tout compte sur le moment et c'est difficile de voir ça dans l'immensité de tout ce qui se passe autour de nous mais c'était vraiment de conscientiser ça et de se dire ben, typiquement j'arrête d'utiliser des sacs plastiques en allant faire mes courses, ben, c'est des sacs plastiques en moins qui sont utilisés et c'est vrai que sur l'échelle et euh, la grande dimension, on s'en rend pas compte, mais si on calcule après le nombre de sacs plastiques qu'on n'utilise plus, euh, qu'on multiplie ça par le nombre de gens qui sont dans notre ville, ça peut vite avoir un impact, en fait.
0: Estelle est suisse-allemande et Eleonore suisse-romande. Elles se sont rencontrées dans les années qui précèdent la maturité, l'équivalent du bac en France. Chacune a ensuite suivi son chemin et Léonore a étudié les sciences politiques et les sciences sociales à Lausanne, a travaillé deux ans et demi en Angleterre pour une multinationale, pendant qu'Estelle a étudié les médias et la communication et a commencé à travailler dans le domaine de l'événementiel. C'est en 2017 qu'elles se sont confrontées à des questions pas faciles quant à leur futur, mais nécessaires pour elles, dans leur vie qu'elles voulaient en accord avec leurs convictions écologiques développées au fil des années. Dans ce processus, elles ont été l'une pour l'autre, un soutien colossal. C'était... Une soirée, je crois que j'étais venue te visiter au Portugal
1: et puis après tu étais venue mmh. euh, à Fribourg, c'était en mai. Une soirée, euh, on avait mangé ensemble, on avait, ouais, on avait passé la soirée ensemble et puis après on avait vraiment ben, eu ce, ce dialogue de... Ok, on a les deux eu un événement écologique et puis ben justement, il y, a, il y a quelques années, c'était pas encore si présent dans les médias, dans la société. Puis c'est là, en fait, vraiment, on s'est sentis seuls. Mmh. Et puis c'est ça qui faisait notre force, parce qu'on s'est retrouvés les deux. Puis là, cette soirée-là, je me rappelle, on avait pris des, des, des papiers blancs, A3, puis on avait écrit « qu'est-ce qu'on voulait dans la vie ?». Donc il y avait le mot comme euh, « bienveillance »,« partage euh, »,« santé, bien-être »,« créativité », tous ces mots un peu. Et puis après, ben, on s'est dit « maintenant, faut... nous, on veut apporter enfin, on veut notre sensibilisation, on veut l'apporter » aux citoyens et puis aux citoyennes pour que, y a tout, le monde, que tout le monde a en fait cet événement écologique parce que c'est important.
0: Estelle et Léonore ont réussi à trouver du sens ensemble. Elles se sont rassemblées pour agir et sont allées à la rencontre d'initiatives locales. Je me suis demandé ce qui se jouait pour elles dans le collectif qui est, on l'entend, indissociable de la bienveillance.
1: Ben, pour nous, c'est une force. Donc, euh, je pense que si on est seul à vouloir affronter une problématique comme ça immense, euh, le collectif et puis être ensemble c'est mieux quoi, aussi pour euh, la psychologie euh, de soi-même pour, euh, pour la force ouais. et puis euh, je pense que ce qui est important est, dans cette collectivité c'est d'avoir de la bienveillance parce que souvent ben, un peu, ces mouvements euh, zero waste euh, ils sont souvent pointés du doigt dans le sens que si on n'a pas un quotidien zéro déchet on est pointé du doigt, ah, tu, tu, fais, tu manges quand même de la viande, ou ah, as quand même une bouteille en plastique dans les mains. Puis nous, c'est pas du tout notre philosophie, parce que même nous, on n'est pas zéro déchet, on, on vit dans une société capitaliste, sinon on devrait aller vivre dans une forêt et puis euh, avoir rien avec nous. Parce que, oui, on est dans une société qui, ben, c'est de la surconsommation. Puis nous, on essaie juste de trouver notre chemin pour euh, réduire notre impact. Puis là, c'est vraiment important que. On s'inspire des autres, on inspire notre entourage et puis c'est comme ça qu'on définit un peu le, le collectif.
2: Moi, ouais, puis je pense aussi d'avoir cette dynamique de partage, de tisser des liens, d'avoir aussi cette chance au final de pouvoir... Euh rencontrer d'autres personnes qui font peut-être qui sont un petit peu plus loin dans, dans leur démarche écologique ou qui sont moins loin et puis qu'après on peut euh, se rencontrer, se motiver, euh, trouver d'autres manières de, de, de consommer. Enfin, je pense que la collectivité a de bons dans ce qu'elle est en fait euh, elle, elle est rassemblante dans la mesure où après ben justement on peut parler d'un même sujet. Euh, apporter différents points de vue enfin, nous, on a vraiment vu au travers de certains, certains projets que justement euh, on ne pense pas tous euh, de la même manière et puis c'est ça qui est beau aussi, c'est de se dire que on a plus ou moins le même but mais après on a différentes manières d'y arriver et puis d'avoir toujours cette bienveillance et de se dire bah, ok c'est peut-être pas forcément ma manière qui est la meilleure euh, peut-être qu'elle est bonne mais peut-être que si je m'allie avec une autre façon de penser ben, ça, ça permet d'y aller plus rapidement ou, ou d'aller plus concrètement euh, vers le but euh, commun
0: The Green Drop organise le festival annuel The Green Wave. Chaque édition est unique. L'année dernière, la deuxième édition a dû avoir lieu en ligne. Cette année, le festival devrait se dérouler sur 15 samedis à partir de juin. La ligne de conduite reste néanmoins la même, le partage intergénérationnel qui rassemble. Je déplore bien sûr le fait de ne pas avoir assisté aux premières éditions et je leur ai donc demandé ce que j'aurais pu y apprendre ou découvrir, en particulier lors de la première édition qui a eu un grand succès. Plein de choses
2: ben en fait, le, quand je disais avant qu'on avait parti à la rencontre de toutes ces initiatives, euh, on en est ressorti en se disant, mais purée, en fait, il faut qu'on qu fasse quelque chose. Euh, et puis ben après, Estelle avait quand même ce background dans l'événementiel. Et puis, euh, elle, elle, ouais, elle m'a lancé l'idée de mettre, si on organisait en fait un, un événement où on les, on les réunit. Et puis c'est vrai que dans toute cette réflexion et ce développement personnel, on a nous aussi assisté à des, à des festivals, on a participé à, à plein de choses, en fait, euh, que ce soit à Lisbonne, en Suisse. Et puis euh, on s'est dit que c'était hyper chouette en fait, comme, euh, comme une plateforme en fait, pour se faire rencontrer les gens. Et puis c'était un peu ça le but du festival, en fait, euh, faire découvrir les initiatives et que ça soit un peu dans toutes les dimensions euh, de son quotidien. On avait vraiment cette optique de dire ben, on met en place déjà un marché, des artisans, des créateurs... Euh, des initiatives, des associations qui œuvrent en fait, à leur échelle pour les co-responsabilités donc il y avait un marché de plus de 40 euh, exposants après on a fait toute une partie plus euh, sensibilisation euh, via l'information et du coup c'est passé par des conférences euh, des workshops où là les gens ont vraiment pu en fait, euh, avoir quelqu'un qui s'y connaissait dans tel ou tel sujet et qui se parlait en fait, de son parcours et après, il ben, y a eu plein d'autres choses qui ont gravité autour. Il y a eu des ateliers, il euh, y a eu des activités à l'extérieur.
0: Chaque geste entrepris par l'être humain a un impact réel, visible, même si parfois discret. Mais en les associant, une grande vague de changement est lancée. Ce sont les mots d'Estelle et Eleonore pour décrire leur approche. Et la vague de changement à Fribourg, soyons honnêtes, ne se porte pas si mal malgré la crise sanitaire et ses conséquences.
2: Finalement, se dire ben, qu'on n'est pas passif dans tout ce qui se passe actuellement, euh, mais de se dire qu'on a vraiment envie d'avoir un impact, enfin de continuer d'avoir un impact avec notre association, même si on doit un peu retravailler la manière. Euh, qu'on ne peut pas faire le festival comme on aurait voulu le faire, mais c'est se dire justement, on continue à faire vivre toute cette, euh, cette belle énergie, et peut-être d'une manière différente, mais l'important c'est quand même que des choses se fassent, parce que si on est tous à se dire, bah voilà euh, la situation est telle que rien ne peut avoir lieu, euh, finalement on bah, va plus faire vivre la culture, de plus ah bah en sortir, sortir. Enfin, on ne va pas s'en sortir à mon avis,
1: euh, ça va être beaucoup plus déprimant et... Et voilà, on va, on ouais, va ça, ça rejoint un peu le, la philosophie du de, de rethink, ben, repenser, ça c'était le leitmotiv de la deuxième édition, c'était le rethink, de repenser nos, notre consommation, de repenser comment on va au travail, de repenser qu'est-ce qu'on mange, et puis euh, ben là en fait on, on l'adapte, enfin on l'applique, le, on on le ouais. rethink, de re, repenser en fait... Ben, tout, finalement et puis ben c'est là ben, il faut qu'on repense le festival. Et après c'est aussi un, un très 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 grand privilège de pouvoir s'occuper de ça parce que si on enfin, voilà il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas à mon avis dans notre mode de vie. Puis c'est aussi des problèmes qui touchent à des drames de vie, enfin des, des, des problématiques sociales. Et puis des fois, ben ouais, il faut se dire, mais en fait, on est quand même privilégié de pouvoir s'occuper de, de, de notre petit quotidien écologique et tout ça. Ouais, donc ça c'est quand même important de le de mentionner et puis de le savoir.
0: Avant même que je ne le demande, Eleonore avait déjà anticipé ma question et donné des conseils pour des personnes qui souhaiteraient lancer un projet audacieux à l'instar du leur. Et leur réponse est étrangement rapprochée de leur TED Talk qu'elles ont animé en 2019 et qui s'intitulait « À la découverte de son ingrédient secret ». Petit spoiler, il pourrait s'agir de l'amour.
2: Voilà, on le fait pour nous à la base, mais je pense que si on fait quelque chose avec passion, avec amour... Euh, ça se transmet en fait et ça se partage et il y a des liens qui se créent euh, mais je pense que ouais, c'est vraiment le, la passion l'amour qu'on met dans ce qu'on réalise et ce qu'on entreprend qui fait qu'après ben, ça inspire peut-être d'autres personnes euh, que ça donne envie de se lancer aussi parce que c'est vrai que au début on s'est dit non mais est-ce qu'on le fait en fait cette, cette idée d'association de festival on est un peu folle euh, on est en train de se lancer dans un, dans un énorme monstre et tout, puis au final, ben, c'est juste d'oser et de se dire, ben voilà, je me lance. Euh, et par, euh, ouais, par passion, finalement, on, on arrive un peu à déplacer plein de montagnes, ou ouais, ben, on arrive à, à faire des choses à notre échelle. Puis je trouve que c'est hyper beau de se dire qu'on a réalisé des choses et puis qu'on euh, l'a fait selon notre, notre, nos valeurs, en fait, de respecter vraiment ça, notre philosophie, nos valeurs, toujours avoir un peu ce focus. C'est-à-dire, ben, qu'est-ce que je veux vraiment, moi, mettre en place Quelles sont mes valeurs Et qu'est-ce que j'arrive qu que à... C'était pas, pas
1: toujours facile non. de garder cette ligne. Ben, aussi au niveau de, du sponsoring, de trouver du financement pour ce festival. Donc, tu peux vite tourner vers des, on dit, des institutions qui, qui se disent green, mais au final, bon, mm -hmm. ils sont, sont pas, pas très green. <rire> ouais, ouais c'est un peu de challenge, ouais. quand
2: même, mais... Euh mais je pense que ouais, dès que as ce focus un peu de, de se dire ben voilà quelles sont, quelle est la ligne de conduite en fait, que j'ai envie de donner, euh, ben c'est réalisable tout est réalisable, tout est possible, il suffit juste de se lancer quoi. Puis d'avoir cette, euh, cette flamme un peu qui, qui continue de brûler à l'intérieur de soi. Puis je pense que c'est aussi ça qui, qui permet qu'on continue, c'est qu'on est deux. On a deux petites flammes, on n'a pas qu'une et puis on peut s'alimenter euh, l'une et l'autre. Euh.
0: La question à laquelle on n'échappe pas dans ce podcast je les a beaucoup inspirées, c'était vraiment agréable à voir et entendre. C'est quoi pour elle le bonheur
1: bah, Je pense que pour moi, en fait, le bonheur, c'est de se travailler chaque jour avec un but, enfin, un but dans le sens positif. Aujourd'hui, quand je me suis levée, j'étais heureuse parce que je me réjouissais de ce podcast je pense que c'est ça, en fait, de, de savoir que ce qui fait plaisir, c'est le moment présent. Donc ça, ça vient de beaucoup, mais c'est quand même vrai. Si on vit dans le moment présent, on, voilà ce qui s'est passé hier, ben, ça s'est passé. Et puis on peut juste, si c'était peut-être pas très bien, ben, on peut juste en apprendre. Et ce qui est demain, on peut aussi le, le diriger. Mais c'est quand même maintenant qu'on est là, on est en train de discuter. Et puis c'est ça qui me fait plaisir. Et un autre, une autre approche, c'est l'approche de, je ne sais plus comment ça va exactement, mais ce qui nous, ce qui nous pèse, est-ce qu'on peut le changer Donc par exemple, euh, voilà, je ne trouve pas d'exemple directement, mais
2: un job, un job voilà.
1: Un... Ben, si ça ne nous plaît plus, si ça ne nous rapporte plus de bonheur, ben, attaquons ça et puis changeons. Mm. Et puis des euh, ben, choses qu'on n'a pas le pouvoir dessus, comme une maladie. Bah, faisant en sorte qu'on ait une énergie positive, des vibrations positives qui font que, que ça se passe au mieux. Mm. Donc je pense que c'est vraiment ça, ce, ouais, ce, ce bonheur. C'est beaucoup dans la tête, déjà chez soi, puis après on peut le partager. Mm. Ouais, t'as déjà pas mal dit
2: de choses. <rire> euh, moi je rajouterais peut-être que pour moi le, ce qui est important aussi c'est de célébrer les petites choses. Euh, d'avoir vraiment dans, dans sa journée des, des moments où en fait on prend juste conscience de la chance qu'on a de se dire que ben, voilà, on peut marcher, on peut respirer de l'air frais on a du soleil on j'ai des petits oiseaux qui chantent enfin, toutes ces petites choses qui font qu'en fait ça nous, ça nous anime c'est vrai qu'on est tellement dans un, dans un engrenage où tout fonctionne hyper vite où on est hyper connecté mm -hmm. où on est hyper dans nos, voilà, dans nos, dans nos quotidiens euh, acharnés je pense que c'est important de dans sa journée se dire ah mais attends là est-ce que j'ai pris juste conscience de ma respiration est-ce que j'ai pris un petit brin de soleil euh, ce matin ou est -ce mon petit café la petite odeur du café euh, chaud euh, le matin euh, ou le thé ou le thé qui boit pas de café euh, mais vraiment toutes ces, petits, ces petites ouais. choses qui font qu'après ben, le bonheur il est décuplé et puis le partager enfin, franchement moi euh, le bonheur seul c'est pas drôle quoi enfin, ouais. il faut il faut bah, c'est la
1: gratitude avoir, partout euh, ouais être ouais. ouais, oui.
2: qu'on est privilégié quoi c'est vraiment... et puis de le vivre ensemble de le de le partager d'avoir de, des moments où on peut euh, on peut juste en fait euh, être connecté avec d'autres personnes oui. et puis et puis vivre l'instant présent quoi c'est vraiment oui. ça de se dire que je suis heureuse parce que les autres sont heureux et que j'apporte du bonheur parce qu'ils m'apportent du bonheur enfin vraiment oui. cet échange
0: trouvez le site web et la belle page Instagram de The Green Drop en description. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez le partager, le noter, 5 étoiles par exemple, l'envoyer à des amis. Vous pouvez aussi me donner un retour direct sur le site échodelacoline.com, écho au pluriel. Je suis Colline et je suis ravie que vous me prêtiez vos oreilles. On se retrouve dans le prochain épisode de notre cycle fribourgeois.